0: Expedition Ruhepol. Der Podcast mit Dr. Michael Stoller. Ich begrüße bei der heutigen Expedition Ruhepol einen Teilnehmer aus der Schweiz, über den ich mich ganz besonders freue, Diplomingenieur Kurt Eggenschwiler. Er ist diplomierter Akustiker, arbeitet bei der Empa, einem interdisziplinären Forschungsinstitut im Bereich der Materialwissenschaft und Technologieentwicklung. Er hat etwas, was wir alle nicht kennen, nämlich Kontakt zu einem reflexionsarmen Raum, einem sogenannten Schalltotenraum im Volksmund, in dem man angeblich nichts hört, in dem der Schall nicht reflektiert wird. Herr Diplom-Ingenieur, welche Konsequenzen hat das?
1: Ja, die erste Konsequenz ist, wenn man reinkommt, ist es doch ein etwas merkwürdiges Gefühl, man äh, fühlt sich ja, vielleicht, wenn man es nicht kennt, nicht sofort wohl. Ich selber ich freue mich immer über dieses Erlebnis auch, weil es mich an viele Experimente erinnert, die wir da den gemacht haben. Aber ich muss zugeben, einmal hatten wir ein Fernsehteam im Raum, es ging nicht um mich, darum bin ich etwas zurück und habe dann ein bisschen sie beobachtet. Und es ist einfach auf die Dauer vielleicht auch etwas ermüdend, weil unnatürlich. Ich sehe einen Raum, es passiert etwas drin, und die Klänge, meine Stimme, die verschwinden, wie wenn ich eigentlich wie wenn gar kein Raum da wäre. Es ist eigentlich überhaupt nichts da, wo ich irgendwie eine Hörempfindung, eine räumliche Hörempfindung hätte. Und das mag auch. Zum Teil etwas beklemmend sein.
0: Was für technische Voraussetzungen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, benötigt man, um so einen Raum synthetisch herstellen zu können?
1: Also, ich sage, ja, es ist synthetisch. Ich beginne mal, was kann man das auch draußen erleben? Ja. Zum Beispiel, ich wohne hier nicht weit weg von den Bergen in der Schweiz, wenn man da mal rausgeht im Winter und es ist kalt, die Wasserfälle sind gefroren, die Kuhglocken und die Vögel sind auch verschwunden, es ist einfach wirklich ruhig. Es hat Schnee, es geht kein Wind, dann kann man das gleiche Gefühl haben. Kein Wind, der an den Ohren leicht streift, Turbulenzen macht, es ist unglaublich ruhig. Das heißt, aller Schall geht weg. Wie kann ich das künstlich erzeugen? Ich muss wende bilden, welche den Schall quasi aufsaugen, schlucken. Und das sind Materialien, äh, zum, die zum Teil sind es einfach äh, wie Textilien, Schaumstoffe, Materialien, die einen Strömungswiderstand geben für die Luft und damit den Schall schlucken. Möglichst effizient und bei uns braucht es dann sehr, sehr gute Schallabsorber, nicht wie vielleicht in einem Restaurant oder in einem Klassenzimmer, wo das nicht so hoch hochprozentig ist, wenn ich so sagen darf. Wir brauchen dann wirklich fast 100% Schallabsorption, was
0: sehr schwierig zu erreichen ist. Braucht viel Platz an den Wänden. Gibt es für Sie als sozusagen akustischen Wissenschaftler einen Unterschied zwischen Stille und Ruhe?
1: Ja, also rein von der Akustik her würde ich mal sagen, Stille wäre, wenn einfach der, die Lautstärke minimal ist, ich äh, keine Reflexionen erhalte, keine Informationen ich bin ja nicht allerdings nicht nur rein im Labor tätig. Ich beschäftige mich auch mit Raumakustik, also der Frage, wie es in Räumen tönt, die ein Feedback geben, die
0: mhm.
1: einen Raumklang bilden. Und ich beschäftige mich auch mit Lärmbekämpfung. Und Stille ist ja schon was, wo eine Art Abwesenheit von, von Klängen, von Tönen. Das muss bei der Ruhe nicht unbedingt sein, aus meiner Sicht. Also bei der Ruhe darf es auch Geräusche haben. In dem Sinn wäre es dann im reflexionsarmen Raum doch sehr still, sehr ruhig. Und wenn ich vielleicht dann in mein Büro zurückgehe und das Fenster nicht offen ist und ich das doofe Geräusch höre von drüben, dann ist es eigentlich dann ruhig nicht. Obwohl es natürlich im Hintergrund einige Geräusche hat.
0: Haben Sie eine Idee, wieso die Ruhe einen Menschen eigentlich im vegetativen Nervensystem etwas downreguliert, warum Ruhe eigentlich einem Menschen gut tut? Ja, ich meine, das ist natürlich schon so, dass unser Gehör, wir können das nicht schließen.
1: Und ich selber bin ja doch auch lernempfindlich, aber ich habe es nicht so gern, wenn ich etwas in den Ohren habe, um das, die Welt auszuschließen. Es ist dann doch so, wenn es dann zu viel Geräusche hat oder auch Lärm, dann möchte ich doch ab und zu die Ohren schließen, nicht? Und wenn ich jetzt beim Lärm beginne, das kommt ja irgendwo ursprünglich durchaus vom Mittelhochdeutschen, glaube ich. Das heißt, von Alarm, Alarme zu den Waffen. Das heißt, da brauche ich etwas Aufregung, es kommt Stresshormone, ich bin aktiv. Achtung, es passiert was. Und wenn ich ständig in der Umwelt solche Geräusche höre, Achtung, da ist was, da ist was, da ist ein Auto, da ist ein Flugzeug, da schreit jemand, ist hier Gefahr, muss ich aufpassen, das ist irgendwann mal zu viel. Und dann, so für mich, ist dann so naheliegend, dass ich diesen Ruhepol, wo diese Geräusche auch mal abwesend sind, dass ich das zur Erholung gut brauchen kann, weil eben, ich kann ja die Ohren nicht einfach so schließen, dann muss, braucht es halt draußen auch etwas Ruhe. Übrigens ein Thema, das in der Akustik auch bei uns ein Thema ist, ein Forschungsthema. Wir wollen nicht nur Lärm bekämpfen, sondern auch Ruheräume schaffen. Gerade in, es wird ja sehr dicht überbaut. Und die Frage ist dann ja, was passiert mit Ruheräumen? Werden die beseitigt oder wie können wir künstlich mhm. Ruheräume schaffen, indem wir eben diesen Lärm abhalten, nicht nur Anforderungen für den Lärm einhalten, sondern auch aktiv Ruheräume
0: schaffen. In Summe aller Lautstärkenempfindungen aller Schallmöglichkeiten ist die Erde in den letzten Jahren aus ihrer Sicht lauter geworden. Ja, das ist immer so eine Frage, ob man da so pessimistisch sein will. Es gibt, glaube ich, eine Aussage
1: von dem berühmten Philosophen Kant, der sich ziemlich aufgeregt hat über den Lärm auf der Straße. Stellen Sie sich vor, Pferdefuhrwerke, ach, die waren jetzt auch nicht so leise. Ich glaube auch schon, die Römer hatten Probleme mit dem Lärm. Aber, ich glaube, das große Aber, Darf man doch sagen, ich habe selber auch den Eindruck, es gibt so einen Lärmteppich nicht. Während früher, die Lärmquellen, sagen wir, bei kanz Studierzimmer, äh, da war da die Straße dann. Aber wenn er dann rausging, man war doch sehr rasch weg vom Lärm. Mhm. Und das ist heute, diese Möglichkeit ist schwierig. Und die Leute, die dann den Lärm flüchten, was passiert? Die erzeugen selber Lärm, sodass dann quasi ausgeschiedene Ruhe- und Erholungsgebiete dazu führen, dass mehr Lärm entsteht. Also ich würde nicht pessimistisch einfach feststellen, rein sachlich. Wir erleben so einen Lernteppich und ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir aktiv dafür sorgen, dass sich der nicht ausbreitet, dass wir quasi nicht so eine gleichmäßige Lärmverteilung mhm. haben, eine Nivellierung.
0: Bislang haben wir uns ja jetzt eigentlich über die äußere Ruhe oder Nichtruhe unterhalten mit kurz persönlich zu Ihnen, zur inneren Ruhe kommen, wie schafft es ein diplomierter Akustiker innerlich ruhig zu werden? Haben Sie da gewisse Präferenzen oder Erfahrungen aufgrund Ihres Berufes, wie Sie sich selbst in den Ruhemodus bringen?
1: Genau, das ist natürlich mal schon eine Gefahr. Ich bin auch halt sehr wahrnehmungsorientiert. Die Gefahr ist halt, dass ich dann nicht überall etwas höre dass ich nicht, man kann sagen, abgelenkt werde. Es ist ja auch tom, nicht wenn ich im Garten sitze. Ich höre unglaublich viel, sogar in der Stadt. Ich habe gelernt, in der Stadt viel zu hören, äh, an Geräuschen. Und vielleicht ist das aber auch gerade jetzt nicht nur äh, problematisch für mich, dass ich so viel höre. Ich versetze mich jetzt in die Stadt und ich kann jetzt nicht einen absoluten Ruhepol erzeugen in mir. Aber wenn ich jetzt in einer doch lärmigen Situation bin, da kann ich doch ein gewisses Interesse entwickeln für die Geräusche, weil ich höre ja vielleicht ein bisschen mehr mit meinem Gehör. Ich denke, ja, dass dieses Fahrzeug ist doch etwas lauter, als es sein müsste. Und die Rollgeräusche könnten es reduziert werden. Ja, der hat auch so breite Nicht, Das klingt jetzt schon interessant. Und dann gibt es noch den Effekt mit der Reflexion. Und ja, wie beurteile ich jetzt dies? Ja, ich gehe mal einen Schritt weiter hinten. Ich spaziere dort zur, in den Park. Ja, es ist immer noch laut. Aber ich fühle mich doch besser und ich beobachte dann quasi diese Hörumgebung. Und statt mich dann über jeden Lärm zu ärgern, äh, bin ich in einer, ja, in einer, was soll ich mal sagen, lärmigen Klangwelt drin, kann aber doch irgendwie auch noch eine gewisse Ruhe finden, indem ich diese Geräusche mir anhöre. Ist nicht Musik, aber doch interessant.
0: Expedition Ruhepol, der Podcast mit Dr. Michael Stoller.